0: Ausgabe 168.
1: Diese mentale Einstellung, also auf der Bühne zu stehen, bedeutet zu dienen und nicht zu performen.
0: Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. <lacht> top Renetips aus den USA. <lacht> Dr. Della Doro McNeil, der Zweite. Wow, was für ein Name. Und man könnte ja da schon sagen, ich applaudiere, wenn ich diesen Namen höre. Und das führt uns auch zum Thema. Sprechen Sie nicht für den Beifall, sondern liefere wahrscheinlich gute Informationen, liefere und spreche eben so, dass du dienst. Ist das der Inhalt dieses Podcasts? Genau, das geht. Also
1: fokussiere auf die Zuhörer und nicht auf dich selbst.
0: Ja obwohl er Motivationsredner ist und Bestsellerautor, das möchte ich vielleicht noch nachreichen ja. und das sagt ja auch das Wall Street Journal hat ein Buch geschrieben und ist da echt Experte auch
1: äh, ja, also er ist im Wall Street Journal als Bestsellerautor gerankt worden ja.
0: mhm. cool, bin ich
1: gespannt auf seine ja, Tipps und das Buch heißt Shift into Higher Gear also Schalte einen Gang höher Verbessere dein Bestes und lebe das Leben in vollen Zügen.
0: Wow, das ist Leben und Genießen. Ja, das ist
1: ja noch ein Untertitel. <lacht> Gut, auf alle Fälle geht es ihm darum, dass du versuchst, authentisch zu sein und daran denkst, mhm. deinem Publikum zu dienen.
0: Ja, schön. Ja,
1: also für die größte Herausforderung für die meisten Redner besteht heute darin, dass sie das Gefühl haben, sich in eine andere Person verwandeln zu müssen, wenn sie die Bühne betreten. Mhm. Das verursacht eine Menge Angst beim Redner.
0: Okay. Ja, Ja. Ja.
1: Äh, ja. das ist natürlich schade, wenn man das so empfindet, das ist klar. Ja.
0: Also wenn ich sage es gleich vor, wenn jemand das in sich fühlt und da Unterstützung braucht, Thomas ist dein Mann, mhm. geh mal auf die Webseite von Thomas Kibbeth und du wirst sehen, da erhältst du Hilfe. Aber wir tauchen zurück in den Podcast mhm. und auf die Bühne. Ja,
1: und jetzt, er gibt mit diese mentale Einstellung, ja, also auf der Bühne zu stehen, bedeutet zu dienen und nicht zu performen.
0: Mhm.
1: Ja, das kann man so sagen, wobei auch hier wieder, soll ich nach Norden rennen oder nach Süden, also ein bisschen performen darf dann manchmal schon auch sein. Ja. Mhm. Kommt halt darauf an, wie viele Anteile man da reingibt und wer das Publikum ist, wenn man selber ist. Jetzt in seinen Augen sagt er, wenn du dich wenn du dir das immer vor Augen hältst, dass du eben dienst, dann erreicht das, was aus deinem Herzen kommt, auch das Herz deines Publikums. Mhm, mh. Also je weniger du sprichst, desto mehr du dienst, desto mehr verwandelst du dein Publikum. Mhm.
0: Also, gar nichts sagen ist ja auch nicht okay. Aber nee. ich weiß, was er meint. Das ist so echt sein und einfach auch aus dem Herzen sprudeln lassen. Ja, das soll eben
1: nicht dieses auswendige, gelernte Manuskript sein, das du da herunterratterst.
0: Ja. Jetzt, wie man anfängt zu dienen, da hat er zehn Tipps für uns. Ich bin gespannt.
1: Beginne mit dem, was du hast: dein Fachwissen, deine persönlichen Geschichten. Und dann befolge die Ratschläge deiner Mentor. Wie sollst du deinen Inhalt strukturieren? Erreiche das Herz deines Publikums, indem du Inhalte erstellst, die nicht nur wertvoll, sondern auch einprägsam sind.
0: Da wären wir wieder bei Storytelling.
1: Ja, das sind wir auch bei dem Buch der Gebrüder Heath. Das heißt «Made to Stick». Also, es ist... Die Rede soll so gemacht sein, oder was immer du kreierst, soll so gemacht sein, dass man sich daran erinnern kann. Also es soll haften mhm. bleiben. Ähm, ja. Gemacht, made to stick. Gemacht, um mhm. haften zu bleiben. Cool. Genau, um das geht es da. Ein tolles Buch kann ich mir mhm. empfehlen. Äh, und sprich nicht für den Beifall der Zuhörer. Die meisten Redner sprechen, damit das Publikum reagiert, nicht damit das Publikum die Inhalte behält. Das ist natürlich schade. Mhm. Das ist mhm. zu kurz gegriffen. Sie müssen auch aus einer geschäftlichen Perspektive herausdenken, die darin besteht, dein Publikum dazu zu bringen, mit ihrem Geldbeutel zu klatschen. Mhm. Also, dass die sehen, wo ihr Nutzen. Ja. Versetze dich in die Sichtweise deiner Zuhörer oder in die des Lernenden, indem du dich fragst, was die Zuhörer brauchen und wie, es, wie sie es am besten erhalten können. Dann ja, bring dein Publikum dazu, sich die Präsentation zu eigen zu machen, indem du ihm Erfahrungen vermittelst. Mhm. Also nach der Theorie des Erwachsenenlernens lernen wir am besten durch Erfahrung. Also machst du eine kleine ja. Übung mit denen. Also die ja, können das, das
0: bleibt. Die können
1: das dann spüren oder erleben. Das ist natürlich sehr wertvoll. Dann äh, nutze die kinästhetischen Aspekte des Lernens, nicht nur die visuellen oder auditiven. Wie ich gerade erwähnt habe, also, wenn man es be berührt kinästhetisch, ja, dann, dann geht was ab. Da gibt es auch ganze äh, also Verkaufstrainer, die sich darauf spezialisiert haben, mit der Kinästhetik zu arbeiten. Also, wie kannst du besser verkaufen? Zum Z.B. Also sorge dafür, dass jemand eine wa ein warmes Getränk in der Hand hält, während ihr das Verkaufsgespräch haltet.
0: Genau, richtig
1: dann wird der dir gegenüber wärmere Gefühle entwickeln, als wenn du dem ein mit Eis aufgefüllte Coca-Cola oder äh, Eistee hinstellst.
0: Limo. Mhm.
1: Spannend, ja. oder? Naja. Ja, ja. Gut, bringe dein Publikum dazu, sich an die Art und Weise zu erinnern, wie sie sich gefühlt haben. Mhm. Äh, das, und das ist mehr als das, was die meisten KI-Tools bieten können. Also die Gefühle, da kommt noch nicht so viel rüber. Mhm. Aber da arbeiten die dran, ist klar. Dann, weniger ist mehr. Wenn du einen zehnminütigen Vortrag hältst, solltest du ihn mit zwei Punkten aufbauen. Erzähle eine persönliche Geschichte und gib deinem Zuhörern eine Erfahrung mit auf den Weg. Also Fragen und Antworten, Gespräche mit Sitznachbarn oder eine kurze Übung. Die Reaktion des Publikums ist entscheidend.
0: Ich finde das immer eine Herausforderung, kurze Vorträge, damit man ganz viel Wissen transportieren, aber es steht hier klar und deutlich, denn so in zwei Monaten erinnerst du dich nicht mehr an diese vielen Punkte, aber an diese gute Übung. In zwei
1: Monaten? Bruno, sei <lacht> realistisch. Ja, also in zwei Stunden weißt du schon nicht mehr, was er erzählt hat. Oder weniger. Also spätestens, wenn die Person am nächsten Tag wieder ins Büro geht und ihre E-Mail öffnet, dann hat die doch schon wieder alles vergessen. Und da gebe nee. ich dir völlig recht, wenn du eine Übung gemacht hast, ist eben die Chance viel höher, dass das in Erinnerung bleibt. Mhm. Absolut. Und da, das ist das Ziel.
0: Was braucht es sonst noch? Ja,
1: verwende Metaphern. Denn Metaphern wir schaffen eine Verbindung. In Delatoros Beispiel benutzt er den Begriff, in einen höheren Gang schalten, um über die Steigerung der Leistung zu sprechen.
0: Mhm.
1: Ja, und beginne mit etwas, das das Publikum liebt.
0: Ja. Und der letzte Punkt.
1: Bring eine neue, einzigartige Perspektive in deine Rede ein. Mhm. Gretchen Richard sagt, dass Expertise einfach deine oder ihre einzigartige Perspektive auf ein bestimmtes Thema ist.
0: Ja, wir wissen alle, dass wenn das Gleichgewicht zwischen Redner und Publikum passt, dann habe ich ein gutes, ein gutes Referat. Ja. Wie kann ich das machen? Wie gelingt mir das?
1: Ja, nutze, berücksichtige die Struktur der Unterrichtsgestaltung, ja, also Informationen präsentieren, Beispiele geben, üben und Feedback geben. Mhm. Berücksichtige auch gerne Monroes fünf Schritte zur Motivation.
0: Hast du die gleich?
1: Aufmerksamkeit, Bedürfnis, Befriedigung, Visualisierung und Aufforderung zum Handeln. Mhm. Fessle dein Publikum zu Beginn, wecke ihr Bedürfnis und lasse es dann auf eine Handlungsaufforderung reagieren. Da gibt es ja verschiedene so Modelle. Also ein, ein berühmtes Modell ist auch die AIDA-Formel. Mhm. AIDA ist uh, Attention, Interest, Desire und Action. Also versuche das Interesse zu wecken, so wie wir es jetzt oder die Aufmerksamkeit zu kriegen, dann das Interesse zu wecken, dann äh, den Wunsch, das zu haben, was du ihnen geben könntest, ja, und dann äh, die, die Aufforderung zum, zum Kauf. Mhm. Das sind so Klassiker und das hilft
0: natürlich. Und der letzte Punkt vielleicht ja, es braucht
1: ein Gleichgewicht zwischen Daten, Statistiken und persönlichen Geschichten. Persönlich. Mhm. Also, dass das nicht nur so ein Zahlenfriedhof ist, das ist ein sicheres Mittel, um das Publikum zum Tiefschlaf zu bewegen. Das Ziel muss es sein, dass dein Publikum einen Bezug zu deinem Inhalt herstellen kann.
0: Ja, ja von sich, das sagt «Wow». Wie cool ist die Geschichte. Ja. Es gibt zum Schluss immer noch eine Frage an den Zuhörer hier, die da wäre.
1: Wann hast du das letzte Mal über
0: die Handlungsaufforderung nachgedacht,
1: die du deinem Publikum am Schluss mitgibst?
0: Sehr gut. Du siehst jetzt oder hörst jetzt, lieber Speaker, Trainer, Coach, dass dieser Podcast für dich unfassbar wertvoll ist, weil diese Frage zielt genau auf dein Konto ein und deshalb ist es wichtig, dass du diesen Kanal buchst und wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast. Lieber Thomas, weißt du da schon das Thema?
1: Ja, der nächste Podcast, da geht es um äh, Zurück zum alten Glanz. Ja, wie du dein Unternehmen wieder auf Vordermann bringst.
0: Auf Erfolgsspur, da freue ich mich auf Tom Singer und dir wünsche ich ein fantastisches Umsetzen. Schreib dir immer wieder mal auf, was genau wichtig ist für dich und erfülle die Schlussfrage und bis zum nächsten Podcast.
1: Ja, danke. Ciao, Bruno.
0: Das war der Podcast Top-Renetipps aus den USA. Bruno Ernie und Thomas Skipwith.